0: 1.5 Yeşil Gazete ve Gezegen Ortaklığı ile hazırlanan 1.5'i dinliyorsunuz. 1.5'tan herkese merhaba. Ben Merve Özçelik. Bu bölümde 5 soruda iklim krizinin insan psikolojisini olan etkisini konuşacağız. Konuğumuz klinik psikolog Melek Saltıkayp. Hoş geldiniz Melek Hanım. Hoş bulduk. Ee, iklim krizinin insan psikolojisine doğrudan bir etkisi var mı? İlk önce buradan başlayalım isterseniz. Varsa da bu Hı -hı.
1: etkiler nelerdir? Ee, tabii e, doğrudan ve dolaylı olarak etkileri vardır. Ancak bu etkilerden önce biraz daha böyle iklim krizinin nasıl ortaya çıktığıyla alakalı ufak bir e, giriş yapmak istiyorum. E, insanların ilk ortaya çıktığı 20-25 milyon yıl önceden günümüze kadar bireyler tüketim, üretim ve teknolojik alanda bir dönüşüm içerisine girmişlerdir bu devinimle bağlantılı olarak insanlığın enerji ihtiyacı yıllara göre doğru olantılı bir şekilde artmış ve sanayi devrimiyle birlikte zirve noktasına ulaşmıştır. Ee, i̇nsanlık birçok kez aslında iklim değişikliğine karşı karşıya kalmıştır. Ancak sanayi devrimi sonrası bu değişiklikler artık insan kaynaklı olarak değerlendirmeye başlanmıştır. Devrimle birlikte ham madde ve enerji ihtiyacın karşılanması amacıyla doğal kaynaklar yoğun bir şekilde insanlar tarafından kullanılmıştır. Tüm bunların sonucunda iklim değişikliği ve buna bağlı küresel ısınma dediğimiz olay ortaya çıkmıştır. İklim değişikliği ya da krizi dediğimiz aslında birçok şekilde tanıma mevcuttur. Ben de araştırmalara bakıp aslında bu tanımları söylemek istiyorum. Bu tanımlardan biri küresel ve yerel ölçekte canlı hayatının sekteye uğratacak düzeyde ciddi derecede etkileri bulunan iklim şartlarındaki uzun süreli değişimlerdir. İklim değişikliği ya da krizi dediğimiz şey aslında insan sağlığı üzerinde iki etkiye sahiptir. Hani bunlar fiziksel sağlık ve psikolojik yani zihinsel sağlık dediğimiz problemdir. Burada özellikle karşımıza travma sonrası stres bozukluğu e, majör depresif bozukluk, endişe, depresyon, karmaşık eder, suçluluk, vicdani travma, yıpratıcı iyileşme süreci, madde kullanımı ve intihar düşüncelerinin artması gibi e, sonuçlara yol açtığını görebiliyoruz. Tabi bunlarla ilgili yine detaylı konuşacağız ama e, iklim değişikliğiyle bağlantılı hani hava olayları ve çevresel değişiklikler doğrudan ya da dolaylı yollarla psikolojik iyi oluşu etkiliyor. Özellikle ekolojik açıdan hassas bölgelerde yaşayan insanlar ve genetik yatkınlığı olan kişiler bunun etkili kişilerde bunun etkilerini daha fazla görebiliyoruz. Ee, bu travma sonrası stres, stres bozukluğu ve depresyon iklim değişikliği e, sonucu ortaya çıkan doğal afetlerle birlikte en sık e, gözlemlenen psikolojik problemlerdir. Yani biraz önce saydığım rahatsızlıklar var ama travma sonrası stres bozukluğu ve majör depresif bozukluk dediğimiz olgular biraz daha fazla olan aslında rahatsızlıklar. Ee, i̇klim e, değişikliğinin etkisiyle ekstrem e, hava olayları ve doğal afetler daha sık gözlemlenmeye başlanmıştır. Bu da gelecek yıllarda yine toplumda biraz önce dediğim gibi TSSB, sonrası stres bozukluğu ve depresyonun artacağını işaret ediyor. Ayrıca doğal afetler çocuklar için oldukça korkutucu olmakla birlikte e, kimi zaman e, yaşanan evin, arkadaşın ya da yakınların e, kaybıyla birlikte sonuçlanabilir. E, çocukluk çağında bu yaşanan travma deneyimi yaş bu kişilerin e, ileride psikolojik e, problem geliştirme olasılığını arttırıyor. Yani bizi e, aslında yani şu anki işte bu problemleri yaşayan çocuklar hani her ne kadar fiziksel anlamda e, salkı görünseler de psikolojik olarak ileride bunun sonuçlarıyla karşılaşabilecekler. E, yani şu an yaşıyoruz ve bunun e, geleceğinde de bu problemlerin devam edebileceğini görüyoruz açıkçası.
0: Peki bu etkilerle psikolojik etkilerle nasıl başa çıkabileceğiz? Kendimizi korumak mümkün olacak mı?
1: Ya şimdi şöyle bu başa çıkmayla alakalı yine konuşmadan önce şuna da değinmek istiyorum. Neden başa çıkamıyoruz ya da hangi savunma mekanizmalarını kullanıyoruz biraz ona da bakmak istiyorum. insanlar iklim değişiklerinin yol açtığı olumsuz tablolara karşı savunma mekanizmaları geliştiriyor. Bunlar işte inkar dediğimiz, değersizleştirme dediğimiz ve bölme gibi savunma mekanizmaları mevcut. Özellikle ben ülkemizde gözlem yaptığımda bu özellikle bu üç savunma mekanizmasının olduğunu düşünüyorum. Bunları şöyle açıklayabiliriz. Mesela inkar dediğimiz şey krizin reddedilmesidir. Krizi bir düzeyde reddetme aslında bu krizin insan kaynaklı olduğunu kabul etmektedir. Yani aslında kişi biliyor, insanın yaptığını biliyor, bunu reddediyor. Ancak rahatsız edici duygusal etkisini azaltmak için bu gerçeği e, çarpıtmanın yollarını ararız. E, bazı insanlar bu gerçeklerle birlikte oluşan korku ve endişesini çevrim içi ortamlarda ifade ederken çok sayıda kişi geçmişteki temiz hava ya da iklimin, temiz su ve havanın e, ormanların kaybını zihninde işleyemiyor. Yani hani kimimiz bu durumun aslında farkındayız. Kimimiz bunu zihnimize işleyemiyoruz bile. Kullanılan mekanizmalardan biri de durumun başkalarının hani suçuymuş gibi ya da işte mesela bu örnek olarak gösterirsek işte politikacıları suçlamak, işte milyarderleri suçu ya da yöneticiler hani böyle daha fazla hani toplumda aktif olan kişileri suçlayıp ama hani herhangi bir müdahaleye de karşı çıkmak göstermemek. Bu durum kısa sürede hani kendimizi iyi hissetmemizi sağlıyor. Ama uzun vadede temelde çaresizlik ve ilgisizlik duygumuzun e, derinliklerine batmamıza neden oluyor. İklim krizinin önüne geçilmek adına atılabilecek ilk adım düşük düzeyde karbon kullanımı olabilir mesela. E, bunu sağlaması için gerekli bence teknolojiye de sahibiz. E, gerekli bilgiye de sahip olduğunu düşünüyorum. Yani şu an hani internete yazdığımızda birçok şey çıkabilir karşımıza. Ancak e, insanlar hani bunu yapmamak için e, belli başta hani e, aslında e, ben yapamam ben ne demem anlamıyorum gibi Durumları söylüyorlar ancak ben bunun bir irade sorunu olduğunu düşünüyorum. Yani bütün hani bu sahip olduğumuz kaynaklar bilgiler varken ama yapamıyorsak hani bunun nedeninin aslında bilimden ya da teknolojiden değil de irade problem olduğunu düşünüyorum. Ee, yani inkar halindeyken kendimizi büyük ve e, acil olan sorunun küçük ve uzakta olduğuna ya da bizimle hiçbir ilgisi olmadığını kendimizi ikna edebiliriz. Mesela işte bu bahsettiğim bu inkar e, sanım mekanı nasıl olduğunda e, problemin işte yaşanacak sonuçların çok uzak olduğunu düşünebiliriz. E, bizden yine uzakta Problem aslında küçük olduğunu e, söyleyebiliriz. E, artık bence inkar süreci bireysel olmaktan ziyade toplumsal olarak ele alınmalı e, ve şöyle bir kültürdeyiz şu an hani inkar ve umursamazlığın hakim olduğu yani e, mesela e, şey hani işte e, herkes aslında bir, bir noktada bu şekilde düşünmeye çalışıyor diyebiliriz. E, İnkarın yanında bir diğer savunma mekanizması ise bölünme dediğimiz savunma mekanizması. Bölünme dediğimiz şey nedir? Mevcut yaşam tarzının yol açtığı hasara bir şekilde kişisel düzeyde dahil olduğumuz inancından ayrılmak için ortaya çıkar. E, yine biraz önce bahsettiğim umursamazlık kültürünün özellikle e, etkisiyle bunun olması çok normal. E, bu aslında kişisel bir sorumluluktan Ziyade e, hani... E, ya diğeri de yapabilir o yani işte ben şimdi yapsam ne fayda edecek gibi biraz da doğadan uzaklaşmak burada bir bölünme yaşamak gibi durumlar ortaya çıkabilir mesela bizler kültür içerisinde karbon emisyonları sorunu kişisel olarak dahil olduğumuz düşüncesinden kurtulmanın yani sorumluluk almanın yol almamanın pardon yollarını buluyoruz bireysel eylemlerimizin her birinin küçük olduğuna inanıyoruz mesela bu da bir problemdir aslında yani mesela senin işte bir doğa dostu bir şey topluma gerçekten fayda edecektir ya da evrene. Ama sen hani bunun küçük olduğunu ya zaten hani ben yapsam da bir fayda etmeyecek düşüncesi aslında psikolojik bir problemdir. Yani öncelikli olarak bence bunlardan çıkmamız gerekiyor. E, onun dışında bu e, yani ha, Bir de şu var, yani teknolojik olarak geliştik zaten. Teknolojik olarak geliştiğimiz için bunun önüne işte teknoloji geçebilir, ben ne yapabilirim düşüncesi. Bu da aslında çok sağlıklı olmayan bir düşüncedir. Ee, biraz önce bahsettiğimiz inkar savunması geliştiğinde meydana getirdiği zarar da amansızca artıyor aslında. Meydana gelen zarar aynı zamanda zihnimizdedir. Yani tek başına işte iklim veya işte çevrede değil de kişinin aslında zihnine de zarar veriyor. Gerçekliği ne kadar inkar edersek onunla yüzleştiğimizde o kadar borcudur olmuş ve travmatize olmuş hissederiz. Bu giderek daha dayanılmaz hale gelir ee, ve bu duruma karşı kendisi savunmak için daha fazla inkara sebep olur ve bunun sonucunda psikolojik anlamda çok tehlikeli sonuçlar ortaya çıkabilir. Peki insanların o mursamazlık kültürünün içinde çıkması ve Doğaya verilen zararların etkisinden kurtulması mümkün mü? Ee, evet aslında mümkün. Bu ancak verdiğimiz zararın davranışlarımıza karşı işgörü kazanmamız ile mümkün olabilir. Yani e, sen bu durumun farkında olacaksın. İşte e, bu e, savunma mekanizmalarını Farkında olacaksın ve eylemenin nelere yol açabileceğini fark edeceksin. Yani hani küçük e, hani e, diyorlar işte insan e, benim için küçük ama insanlık için büyük e, adımlar atmak. Hani aslında doğayla alakalı herhangi bir e, faydalı bir şey yaptığımızda yok ya bu çok küçük yapmayayımdan ziyade... Ya aslında evet bu büyük bir şey. bu Evet şu an küçük görünüyor olabilir ama bunun ilerisinde büyük e, olumlu sonuçlar doğuracaktır düşüncesinde olmamız gerekiyor. E, eylemlerimizin başkalarını ve kendimize karşı ortaya koyduğu sonuçları görselleştirmemiz de burada çok önemli. E, onun dışında ikinci olarak iklim krizinin bizlerde yol açtığı psikolojik hasarları inkar etmede kabul etmemiz gerekiyor. Ve artık yapılacak bir şey yok düşüncesi yerine kendimiz ne yapabiliriz? Yaptığımız şey e, ne kadar önemli? Hani e, bunlara odaklanmak daha sağlıklı. Yani aslında özetle e, bu yapılanlar konusunda içgörü sahibi olmak, görselleştirmek önemli. E, araştırmalar insanların doğadan topuk hissettiklerinde onu koruma ihtiyacını e, kaybedebileceğini gösteriyor. E, yani öte yandan dışarıda vakit geçirdiklerinde onu koruma ihtiyacı hissedebilirler Fakat kişileri utandıran ya da suçlayan iç yer aldığı kamu mesajlarının da etkili olmadığı söylenebilir. Yani kişi zaten doğadan kopuk bir şekilde ise doğaya, doğayı koruması çok mümkün değil. Ama hani doğayla bir yere gelip onunla bütünleşip küneşip, doğayla vakit geçirip onunla ne derler, ilgilenmesi Kiminin bu üçgörüyü kazanması açısından önemlidir. Bir diğer konu ise biraz önce dediğim gibi hani kamu mesajlarının biraz daha yumuşatılabilir şekilde verilmesi önemli. Bir diğer işte son olarak diyebileceğim bir konu ise yıkıcı uygulamalara karşı hayır diyebilmek. Sağlıklı ve yapıcıdır. Yani kendi eylemlerimize ilgili ahlaklı sorumluluk, endişe, üzüntü ve depresyon duyguları da bizi geri çekme ve inkar etmeye değil. Yaratıcı düşünmeyi yönlendirebilir bence. Yani evet hani bunları yaşıyoruz bu psikolojik problemleri de yaşıyoruz. Ama bunlar bizi tamamıyla yıldırmaktan ziyade biraz daha yaratıcı düşünmeyi de teşvik edebilir. Çünkü kö köresel ısınmayı, iklim krizlerini çözebilmek için razı olmak değil aslında yaratıcı olmak gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Peki bu e, krizin insan psikolojisine etkisi ne kadar önemli? Yani bu konuyu ne kadar ciddiye almamız gerekiyor?
1: Ya şimdi burada belli bir oran vermekten ziyade hem geçmişte hem de günümüzde iklim krizi ve artan psikolojik problemlerin doğru olan tırda olduğunu söylemek yeterli yani. Hani e, biraz önce de dediğim gibi insanlığın ilk başladığı günden beri aslında belki olan bir şey ama e, günler geçtikçe, yıllar geçtikçe etkilerin arttığını görüyoruz. E, etkilerin arttığını görüyorsak bu da ilerisi için e, tehlike çanları anlamına geliyor. O yüzden bence ciddiye alınması gereken bir konu. Özellikle biraz önce bahsettiğim travma sonrası stres bozukluğu ve majör depresyon başlıyor olmak üzere diğer birçok psikolojik probleme yol açan bir durumun e, bence hem medya tarafından hem e, işte e, diğer işte toplumda olan birçok e, ayak tarafından ciddiye alınması gerekiyor. E, i̇nsanlar bireysel olarak üzerine düşen sorumlulukları get yerine getirmeli ve bunun yanında toplumsal olarak da desteklenmeli. Daha sağlıklı ve hızlı sonuçların açılı alınabilmesi için bunların yapılması gerekiyor. E, yani... E, Doğaya zarar verme Hani zarar verildiğinde mesela hani işte doğayla alakalı Hani olumsuz paylaşımlardan ziyade biraz daha hani insanların teşvik e, ne derler Hani insanları teşvik etmek açısından işte e, fayda sağlayan şeyler paylaşmak işte e, Onun dışında hani e, bir saniye e, yani şöyle güzel Bireysel açıdan yapılması gerekenler var ama hani toplumsal açıdan da insanların birbirine kenetlenip bir şekilde destekleyip bunu yapmaları gerekiyor bence. Ee,
0: peki bu etkileri konuşmaya başladık ama yani insan psikolojisinin etkisiyle birlikte neleri daha fazla konuşmaya başlayacağız?
1: Ya şimdi şöyle ben burada üç önemli konunun olduğunu düşünüyorum. Evet. Bir kere hani biraz önce bahsettiğim hani psikolojik problemler hani bunların kısa olanları var ama uzun süreli psikolojik sıkıntı ve stres yaşayacağız. Yani hani şu an yaşıyoruz ama bunun daha böyle uzun bir süre yaşanacağını düşünüyorum. İkinci olarak agresyon ve şiddet. Zaten son yıllarda çok arttığını görüyoruz. Hem kendi ülkemizde hem de dünyada. Üçüncü olarak ekolojik yaz. Bir noktada yani aslında daha önce de bahsettiğimiz eko-anksiyete konusunu ben gündemde olacağını düşünüyorum. Yani burada yine tarihe baktığımız zaman insanlık tarihine birçok çevresel değişikliğe adapte olmakta başarılı olmuşuzdur. Ancak küresel boyutta olan ve kaçma şansımız şansımızın olmadığı bir tehditle nasıl başa çıkacağız? Ya, araştırmalar çevresel bir tehdit olarak iklim değişikliğinin gelecekle ilgili yoğun endişe psikolojik sıkıntıya sebep olabileceğini ortaya koymuştur. Bu da dediğim gibi e anksiyete ile bağlantılıdır. E anksiyete şu an gündemde olan bir konu zaten. E yine tanımına bakacak olursak iklim değişikliğinin gözle görülür etkilerini deneyimleme sonucunda kişinin kendisi, çocukları ve gelecek nesiller için duyduğu yoğun e endişe ve hayal kırıklığıdır. Bu e bu kavram değişen iklim koşulları ile birlikte hayatımıza dahil olmuştur ve bundan sonraki uzun bir süre boyunca ben dahil olacağını düşünüyorum. Bir diğer konu ise intihar. Özellikle araştırmalara baktığımız zaman sıcaklığın arttığı durumlarda intiharın da arttığını görüyoruz. Sıcaklık artışı aslında fiziksel olarak uyarılmamıza neden oluyor. Fiziksel olarak uyarılmak, odaklanma, kendimizi muhakeme etme yeteneğimizi azaltmada ve sağlıklı bir şekilde düşünmemeye neden oluyor. Bu da hem bahsettiğimiz işte birçok bir psikolojik problemi ortaya çıkıyor ve günün sonunda kişi artık hani bu durumlarla baş edemediği için intihara e, teşebbüs ediyor. E, yani burada konuşulan en önemli konulardan biri dediğim gibi e, uzun süreli psikolojik sıkıntı, stres, agresyon, şiddet, ekolojik yaz, artı bir de intihar bence. Yani zaten bütün psikolojik problemlerin sonunda kişi baş edemediği zaman e, intihar e, olgusu ortaya çıkmış oluyor.
0: Peki insanda e, çok fazla olumsuz duyguyu tetiklemeyecek şekilde bu kriz hakkında nasıl konuşabiliriz? Yani
1: sonuçta bu kriz hakkında konuşmamız gerekiyor. Siz ne satıcı edersiniz? Ee, ben burada medyanın dininden önemli olduğunu düşünüyorum. Yani biraz daha bir insanları e, travmatize edecek şekilde. Bu, bu zaten iklim krizi zaten bir noktada olumsuz olarak görünüyor ve e, çok fazla işte olumsuz yaşanan durumlarla alakalı e, konuşmaktan ziyade biraz daha bunun... E, şey, e, ne derler? Çözümünü konuşmak sağlıklı olacaktır. E, zaten insanlar bu konuyu, Mesela söz konusu işte iklim krizi ve işte nedenleri sonuçları olduğunda insanlar özellikle ülkemize de bakıldığı zaman e, bu konuyu sıkıcı, iç karartıcı ve karmaşık bir konu olarak görüyor. Bunu nasıl engelleyebiliriz? engelleyebiliriz. Konunun aslında böyle olmadığını belli başlı yöntemlerle yapabiliriz. İşte dediğim gibi biraz daha çözümden konuşmak, yalın ve sade bir dil kullanmak ya da ne bileyim insanların hani toplumu tanımak aslında bu noktada önemli. Hani ne insanların dikkatini çeker ve nasıl dikkatini çekebilir şekilde bir dil kullanmak aslında etkili olacaktır. Krizle mücadele etmede başarılı olmuş toplumlara örnek gösterebiliriz ve mücadele eden kişileri teşvik etmek bu kişileri takdir etmek bence önemlidir. Ee, i̇nsanların doğayla vakit geçirebilecekleri yine ortamlarla alakalı paylaşımlar yapılabilir. Mesela özellikle medyada ben bunun etkili olabileceğini düşünüyorum. Zaten hani yine televizyon izleme oranları evet şu an düşmüş olabilir ama hani belli bir özellikle yaştan sonraki kesime baktığımız zaman insanlar hala izliyor, hala televizyon kültürü var. Sosyal medya yine çok aktif kullanılıyor. Sosyal medyada yine doğayla alakalı hani teşvik edici ya da kişilerin hani bir şekilde ulaşabileceği ortamlar oluşturmak sağ olacaktır. Ee, onun dışında mesela doğa dostu ürünlerin üretimi ve bu üretimi teşvik etmek özellikle bu da kimlere kalıyor hani biraz daha bu alanda yetkili kişilere ee, işte belli başlı ödüller vermek mesela eğitimde okullarda vesaire bunlarla alakalı e, seminerler işte uygulamalar ne derler Hani e, hatta müfredatın içine dahil edilebilir bence çünkü çocuklar da bu konuda çok bilinçsiz hani bilinçlendirmek aslında yani ama bunu iyi bir şekilde sevdirerek yapmak yani hani böyle olumsuz tarafını işte sürekli travmatize eden yönlerini vesaire konuşmaktan ziyade biraz daha olumlu olan işte yapılabilecek şeylerle alakalı konuşulması bence daha sağlıklı olacaktır. Onun dışında hani ben de bu sahada çalışan bir psikologum hani alanda ama çevreyle alakalı çalışmaların bence arttırılıp e, psikologların da dahil edilmesi gerektiğini düşünüyorum e, ve bunlarla alakalı mesela eku anksiyet dediğim ki yaşayan insanlar insanlar için terapi destekleri e, e, içgörü işte geliştirmek açısından insanlara ekstra hani ben, ücretsiz belki işte halk sağlık merkezlerinde e, işte psikolog yönlendirip bu konunun üzerine gidilebilir aslında yapılacak çok olumlu şey var e, ama e, esasında hani işte travmatize eden şeylerden ziyade bunları yapmak sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim Melik Hanım. Evet, ben teşekkür ederim. Aynen. Çok sağ olun.
0: Çok sağ olun. Evet 1.5'i dinlediniz. Bir dahaki bölümde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Fresh teknik altyapısıyla hazırlanan 1.5'i dinlediniz.